0: 我为什么要说，仅仅是“道”这个概念的提出本身就是一个非常牛掰的创举？老子可以说是中国历史上乃至整个人类历史上第一次破天荒的提出了“道”这个概念，作为自己的哲学思想体系的核心。它的含义博大精深，可从历史的角度来认识，也可从文学的方面去理解，还可从美学原理去探求。更应该从哲学体系的辩证法去思维。哲学家们在解释“道”这一范畴时，并不完全一致。有的认为它是一种物质性的东西，是构成宇宙万物的元素；有的认为它是一种精神性的东西，同时也是产生宇宙万物的源泉。不过，在“道”的解释中，学者们也有大致相同的认识，即认为它是运动变化的，而非僵化静止的。而且，宇宙万物。包括自然界、人类社会和人的思维等一切运动，都是遵循道的规律而发展变化。总之，在这一章里，老子说道产生了天地万物，但它不可以用语言来说明，而是非常深邃奥妙的，并不是可以轻而易举的加以领会。这需要一个从无到有的循序渐进的过程。下面再跟大家来说说道的革命性和权威性。道这个哲学概念，首经老子提出。这个颇带东方神秘主义的名词，在《老子》一书中频繁出现。它有时似乎在显示宇宙天地间一种无比巨大的原动力，有时又在我们面前描绘出天地混沌一片那种亘古荒蛮的状态，或者展示天地初分、万物始生、草萌木长的一派蓬勃生机，如此等等。从老子对道中的种种构想，我们完全可以体会到他对道的那种近乎虔诚的膜拜和敬畏的由来。老子对道的崇拜，完全源于对自然和自然规律的诚信，这完全有别于那个时代是天和上帝为绝对权威的思想观念。道对老子来说，仅仅是为了摆脱宗教统治而提出的一个新的根据，它比上帝更具权威性。老子的道是具有一种对宇宙人生独到的误解和深刻的体察，这是源于他对自然界的细致入微的观察和一种强烈的神秘主义直觉而至。这种对自然和自然规律的着意关注是构成老子哲学思想的基石。对了，如果大家想要了解自己的人生命运以及未来的发展趋势，或者想给自己的人生做个策划，都可以添加一下我的 QQ 号。六七三九幺九幺二二， 2, 这是一个 QQ 号。我再说一遍啊，六七三九幺九幺二二。为什么康德会认为《道德经》中的智慧是东方文明的代表，也是世界最顶尖的智慧？“道”这个概念，我是这样理解的：它源于一种生物学上的意义，人类与自然的关系。无论在精神上还是在物质方面，从古至今都表现为一种近乎原始的依赖性，犹如婴儿这对母体。我本人作为一个命理师，也受益于对这个“道”字的理解，让我在面对顾客的时候多了一份平静与淡定。我们中国的古人曾经这样说过：“人穷则反本。”这个所谓的“本”，从更广泛的意义上讲，就指自然。这个人类和万物的母亲。屈原《长诗天问》为什么会提出许多对宇宙天体、历史、神话和人事方面的疑问？当他对政治前途和黑暗现实感到失望时，很自然的会产生一种对自然返璞归,归真的心态和求助的愿望。出于一种对现实的不满和焦虑，推本及源，急切希望找到在。神秘的自然力量面前的人的合适位置。弗洛伊德的快乐原则说，论述了文明给人类带来的物质利益的同时，也给人类带来了精神上极为沉重的压抑，这是文明之一大缺憾。而他所说的人类天生的追求快乐的原则，也正是建立在人和自然和谐关系上。今天，人们在生活需求和文化思想方面涌动着回归自然潮流。不也是从更广泛的意义上解释了古代这些人对于宇宙自然竭力探索的原因吗？由此，我们也可以理解老子哲学里遵崇自然、否决知识、追求小国寡民的政治生活，以及对道、淳朴本性和神秘的原始动力的渲染的历史原因所在了。春秋战国时期，王权上移，陪礼之命。政治体制和社会关系均发生了急剧的变化，而当时现实社会中的氏族制度束缚着历史的发展，旧有的天命观和天道观同样也束缚着思想的发展。老子形而上学的“道”的提出，是对自然史认识上寻找否决天命观、天道观的理论根据，因而具备了中国古代哲学史上的革命性和合理性。在西方哲学家里面，康德就非常喜欢研究《道德经》。在康德看来，《道德经》里的思想深度是人类智慧的最高级别。有意思的是，康德也看过《易经》，他认为《易经》中的智慧是仅次于《道德经》的，也是人类智慧皇冠上最耀眼的明珠之一。我不是一直说，我除了是个传统文化的研究者，还来自一个命理师家族的吗？那么，在下期节目里啊。我打算跟大家讲述一个我奶奶神奇的给人算命看相的故事，大家有兴趣听吗？